0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar de Position podcast en deze keer geen nieuwsupdate zoals je de laatste tijd van ons gewend bent, maar, eh, maar, maar wel een andere stem zoals je hoort. Hallo, wie heb ik hallo? daar aan de andere kant van de lijn? Hallo, hallo. <laughs> hallo. Matthijs Koiker, dames en flashbacks. heren, applaus. Jeetje, dat is lang geleden. Ja, ik ben er gewoon weer lachend bij. Althans voor de luisteraars lang geleden, wij hebben elkaar ja. wel eerder gesproken. Nou, maar uh, ja, fijn dat je weer aanschuift. Ja, de nieuwsupdates zie je uh, voor, de, voor de luisteraars. Die weten dat uh, elke maand goed met vrijdag uh, ben ik uh, keihard in de weer om uh, nieuwsupdates te maken. Uh, en dat doe ik gewoon in mijn uppie. <laughs> ja. uppie.
1: Nee, ja, maar ha hartstikke goed. Jij, als een echte tijger hou je dit vol, joh. Dit uh, iedere ja. ochtend het ontbijt. Uh, Elvende de speakers.
0: Ik heb inmiddels wel de challenge die we hadden afgesproken, heb ik wel uh, vol, volbracht. Uh, ja. Maar ik ben gewoon doorgegaan. De uh, challenge was overigens dat ik uh, 30 dagen lang dan de uh, nieuwsupdate zou doen en dat jij dan in rel daarvoor. En daar zijn we het niet helemaal over eens. Maar ik, ik, volgens mij waren het namelijk vier specials die jij ging opnemen, Matthijs. Vier nou, specials.
1: Volgens mij heb ik akkoord gegeven op, op één special. Um, uh, maar het zouden er de zomaar eens meer kunnen worden.
0: Oké, okay, nou misschien kunnen we afspreken dat je één special maakt voor alle luisteraars. En dat we er dan uh, misschien nog een aantal extra doen voor de punt afnemers Misschien is dat zou een goede, ook, goede deal.
1: Nou, dat zou ook nog zomaar kunnen, ja. Ja toch? Maar nee, de, de specials ze zitten, ze zitten zeker in de pijplijn. Ze gaan er aankomen. Specials op basis van waar wij afgelopen seizoen mee begonnen zijn. Uh, namelijk de, de urban legends, de urban myths, de, de stoere, coole verhalen rondom Formule 1. Uh, daar ga ik gewoon wat verder over uitweiden. Uh, dat is een hele hoop research doen en, uh, en, uh, en teruggraven in archieven om, om op een leuk verhaaltje te komen. Maar ik beloof je, of ik moet ook wel, want ik heb jou al beloofd dat ik dat zou doen als je 30 <laughs> uh, nieuws-updates zou doen. Ik beloof je dat deze er aankomen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk inmiddels alle tijd gehad om uh, de docu van Fernando Alonso te kunnen kijken. Dus daar gaan we het ook maar over. <lacht> ik zie ja. me Matthijs Wit wegtrekken. Ik,
1: ik heb ik hem echt een keer aangezet. Echt? Um, Dat ja, je maar niet. ja, maar mijn computer liep vast daarna.
0: <lacht> Volgens mij is het tijd om te gaan praten over de wintertests, want dit gaat weer nergens naartoe. Ja, leuk dat je weer luistert naar een, een nieuwe normale, reguliere aflevering van de Pole Position Podcast met uh, ja, mij Ellen Kuipers en aan de andere kant dus Matthijs Koker die had je al genoemd. En uh, we gaan het hebben over. Ja, we zijn begonnen. Het, het seizoen is echt we begonnen. Zijn begonnen. Dan, ja, we zijn gewoon weer los. Zijn, uh, er zijn weer auto's op een baan gesignaleerd uh, en, en niet één, maar uh, alle teams. Uh, en dat is in Bahrein gebeurd. En dat heet dan de wintertests. Is het nou wintertestdagen of wintertests of wintertest?
1: Wintertest, ja, het zijn al, we gaan al van zes naar drie dagen. Ik vind niet dat we nog meer wat mogen gebruiken.
0: <laughs> nee, dat is wintertest. waar. Nou, daar, daar stip je het al testje. meteen een heel belangrijk punt aan. Want uh, nou, buiten het feit dat we het eigenlijk afgelopen jaren altijd uh, in uh, Barcelona hebben gedaan, dit, is nou. dat uh, dit jaar dus niet. We zijn, uh, of we zijn, hè, ik spreek even de we voor, maar hè, het Formule 1 de Royale het Formule 1 paddock, zoals we dat noemen. Alle teams, dat is, uh, die zijn afgereisd naar uh, Bahrein om daar uh, de, de testdagen te voltooien. En uh, om ook twee weken later de eerste race ook daar te gaan rijden. Dus dat is uh, allemaal gedaan puur om... Uh, om de COVID-pandemie uh, die nog steeds aan de gang is. En om het makkelijker te maken voor de teams. Omdat dat ze dan niet hoeven te reizen weer, et cetera. Volgens mij zitten na die eerste race zitten ook echt meer, drie weken tussen. Voordat we weer uh, de nieuwe race, de tweede race, hebben op Imola. Dus er zit best wel een lange tijd weer tussen. Maar in ieder geval, uh, dus de testdagen zijn begonnen. Maar minder dagen dus. Uh, ja. Drie dagen ook maar. Uh, en dat, uh, nou, dat, was, dat was toch wel eventjes uh, spannend voor een aantal teams geweest uh, deze, deze dagen. Heb je het een beetje uh, op de voet gevolgd? Of heb je het een beetje zo zijdelings meegekregen? Hoe, hoe heb je ja. dit gevolgd? Ik vind de, de testdagen is altijd een beetje... Van tevoren heb ik er heel veel zin in. En als ik het een uur aan het kijken ben, dan ben ik al helemaal klaar. je, aan, uh...
1: ik val in slaap.
0: <laughs> ja, ja. ja, dat is voor mij een beetje hetzelfde als bij,
1: inderdaad, uh, bij vrije trainingen ook. Dan denk ik, oh ja, leuk, Formule 1, en dat zet ik aan. En dan na vijf minuten ben ik wat anders aan het doen. <laughs> ja. um, dus wat ik wou net juist, ik wou vol trots jou in de rede vallen en zeggen, want wij hebben hier Elvin Kuipers aan de lijn en die heeft ze op de voet allemaal gevolgd. Hij <laughs> heeft heb, meegeschreven, kantjes twee, vol,
0: 32 uur van mijn leven weggegooid. Na het kijken ja. van heel veel rondjes. Nee, dat nee, valt ja. wel mee. Ik heb het niet. Ik heb het aangezet. Maar ik heb het niet altijd want. actief uh, meegekeken, moet ik eerlijk zeggen. Wel af en toe even meegeschreven en even. Nou, toch even wat kleine dingetjes. Maar ja, dit is... Ik heb het vooral ook, ook bijvoorbeeld aangezet voor het commentaar gewoon. Omdat er ook... ja, ook voor Wat ik nog het allerknapste vind, hè, buiten dan ja. de coureurs... Wat ik nog knapper vind dan wat de coureurs en de teams daar presteren... zijn de commentators die dit drie dagen lang... Vol mij. <laughs> acht uur ja. per dag aan elkaar moeten praten. Want dat is echt een vak apart. Als ja, er niks gebeurt en je vaak. moet praten over niks. <laughs> Iets wat wij dan wel weer heel <laughs> vaak doen, overigens.
1: Ja, nou ja, kijk, een uur lang hou ik dat best vol, maar niet acht uur lang drie dagen achter elkaar. Nee, ja, dat is, het is, en voor het commentaar geef ik het inderdaad, geef ik toe, dat vind ik eigenlijk leuker, ook omdat er niet zo heel veel te zeggen valt natuurlijk over, over die eerste paar testdagen en je weet niet wie, wie sandbagged nou wie en de Sahara sandbagged iedereen. Ja. Ik heb het zelf Titel. niet op de voet gevolgd. Ik heb het uh, de achteraf teruggekeken. Ook wel in voorbereiding natuurlijk van deze podcast. Een beetje de, de highlights en de lowlights. Um, ja, wel Formule 1 fan, maar ik heb gewoon niet,
0: niet uh, de tijd om dit... ...inderdaad acht uur, drie dagen achter elkaar te volgen. Dat snap ik ook wel. Maar op zich hebben we daar dan weer uh, onder andere Olaf Mol voor... En, uh, die doet het wel. Ja, die, krijgt ja, het die maakt heel mooie samenvattingjes En uh, er zijn ook genoeg. Ik moet ook wel even uh, een aantal uh, websites, collega's uh, uh, dan even benoemen. Ook waar ik heel veel informatie altijd voldaan houd. Voor de nieuwsupdates en zo. Want uh, mensen, dat verdien, verzin ik allemaal niet zelf. Uh, er zijn nou al nee? mooie websites. Onder andere motorsport.com, gp... Update. Of nee, de uh, GP Today, uh, Racing News 365. GP Fans. Dat zijn iPhone. allemaal. Uh, ja, uiteraard of mooi. Formule 1.nl. Allemaal tot de websites en de Reddit is ook altijd een mooie, uh, mooie bron. Maar in ieder geval, dat, dat zijn allemaal. Uh, die allemaal hele mooie blogjes maken en 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 daar haal ik ook altijd mijn uh, mijn, mijn nieuws vandaan uh, dus dank aan al die mensen die daar ook werken en daar uh, uh, al hun tijd ook in steken
1: en en natuurlijk ook altijd weer naar ons luisteren want want zo vriendelijk zijn ze dan ook wel <lacht> toch ja het heeft geen om vanuit. dankjewel te zeggen tegen mensen die ook niet
0: luisteren dus en uh, <lacht> dat is dan waar. leuk dat jullie luisteren de eerste 500 downloads zijn binnen uh, <lacht> Maar in ieder geval, uh, ja, dus de, 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 de gelukkig hebben we dat... en kunnen we dat een beetje terugluisteren. Ik moet wel zeggen, ik heb wel genoten van die, van die F1-testjournaals... Uh, die, uh, uh, die ze bij zich al hebben gemaakt. Dus Olaf ja. Mol en uh, Jack Ploy. Hebben dat toch leuk gedaan. Maar wat jij ook al terecht zei, een beetje in onze voorbespreking... we hebben even heel kort voorbesproken... Uh, het, is, het is toch vooral, ook daar valt eigenlijk op... er is niet zo heel veel te vertellen over de nee. testdagen.
1: Nee, er ja, gebeurt dus het veel. Het zijn voornamelijk interviews. Kijk, en dat is natuurlijk leuk om vanuit hun te kijken. Het is leuk om mensen te interviewen. Toch vind ik ook altijd dat je... Echt wel weer merk dat de mediatraining toeslaat bij heel veel mensen. En dat er echt niks over gezegd mag worden. Je, oh, dan beginnen ze een gesprek met. Uh, nou, het zag uit alsof het niet zo goed ging. Ja, nou ja, misschien wel morgen nieuwe dag. Want ja, dan ja, ja precies. Je haalt er niet echt iets uit en dat doen ze natuurlijk ook gewoon ex expres. Uh, maar het is leuk, ik vind het leuk, om in ieder geval ook alle. Alle gezichten weer te zien. Uh, en zeker de mensen die... Uh, nou ja, gewoon, weet je, iets, iets als Gunther Steiner vind ik gewoon wel leuk om hem even te horen en zo. Dat is gewoon... Precies, uh, precies. Lachen.
0: Daniel Ricciardo heb ik ook weer genoten, dat ja. hij met Jack Ploy.
1: Ja, of dat hij met zijn auto aan het vechten was uh, toen hij uitstapte.
0: Uh, <laughs> ja. Of hoe snel hij nodig had om meer te wennen aan, aan, aan de auto. Ja. Dat zei Jack twee rondjes. Hij zei, nee, eentje. <laughs> En,
1: en je kan uh, over of, of dit jaar toch ook wel goed oefenen, alvast, met het uit elkaar houden van de verschillende auto's.
0: Hoe ging jou nou, dat af? dat is het eerste wat, me kijk, dat was natuurlijk, hè, als we het even hebben over dag één. Dat is natuurlijk het moment dat we alle auto's uh, eigenlijk, voor, tenminste bijna alle auto's, echt voor het eerst echt gaan zien. En dat we echt een beetje kunnen kijken, uh, kijk in die, in die weken ervoor, en als je de, de, de podcast hebt gevolgd en alle nieuwsupdates, nou dan... Heb ik je dagelijks op de hoogte gehouden van, van alle uh, bekendmakingen. En, en uh, dat is. Ik, ik moet zeggen, ik heb dat sinds dit jaar voor het eerst natuurlijk op, uh, zo intensief gevolgd. Ik mm -hmm. vond dat stiekem best wel heel leuk. Om, uh, als er dan weer een team was die dan weer een tweet eruit gooide, met een hint naar oh, dit is wat we dan gaan uh, laten zien. Of weet je, wel hier een kleine look van delivery. Het is natuurlijk allemaal heel erg komkommer en allemaal heel erg uh, niet zeggend, Maar toch heb ik van al die kleine dingetjes uh, genoten. En dan is het wel leuk om dan op die eerste dag even al die auto's voor het eerst te zien. En wat bijvoorbeeld uh, interessant was, is dat Haas zijn auto pas daar op locatie voor het eerst de fire-up heeft gedaan. Dus tot... ik is wel ik heel dapper, veel, hè? Ja, dat is heel dapper. Er zijn genoeg teams die namelijk voor die tijd al bijvoorbeeld shakedowns hebben gedaan. Dus de auto al daadwerkelijk uh, uh, ergens uh, hebben getest. Al is het maar voor een promo filmpje Want dat is je mag dan alleen maar bijvoorbeeld 100 kilometer rijden met zo'n auto. Omdat je dan promofilms gaat maken. Uh, maar uh, er zijn ook bijvoorbeeld een Mercedes. Heeft dus geen shakedown, geen shakedown gedaan. They hebben niet de auto... Uh, ergens uh, getest, et cetera. Dus ze hebben dat daar voor het eerst gedaan. Nou. Nou, met als gevolg zou je kunnen zeggen uh, dat zij, nou ja, ze hebben echt wel dit weekend, of afgelopen weekend best wel wat problemen gehad. En weinig rondjes gereden, omdat ze nou ja, uh, veel bezig waren met de auto klaarmaken. Begin ook met bakken die niet goed waren, et cetera. Uh, achteraf uh, heeft Mercedes, buiten het feit dat ze hebben gezegd... dat er ook daadwerkelijk wat problemen waren... hebben ze ook gezegd, bijvoorbeeld uh, in, op de tweede dag en de derde dag... als ze dan een botas of een vettel een uur nadat de sessie al was begonnen... naar buiten kwam zetten, dat ze zeiden... nee, dat hoort er gewoon bij. Dit hoort er gewoon bij, een beetje bij het klaarmaken van de auto. En terwijl, ja, op, op drie testdagen... en als je dan een sessie van vier uur hebt in de ochtend... en je gooit al een uur weg... dat is gewoon een kwart van je, van je rijtijd. Ja, dat, dat is best kostbaar. De, dat is best kostbaar. Dan nou kan je zeggen, nou, Mercedes heeft dat niet nodig. Want hè, het is Mercedes. Maar ik denk dat dat toch niet helemaal waar is. Want er zijn wel wat veranderingen aan de auto. Uh, onder andere door reglementen. Waardoor toch weer dingen anders zijn. Hè? Om te beginnen de vloer. Laten ja. we daar eens over hebben. Er zijn heel veel auto's uh, dat, op de plaatjes die je van tevoren uitlekte. Of, of uh, hè, de deliveries die dan bekend werden gemaakt. Op de foto's daarvan was vaak niet zo heel goed te zien hoe de vloer er nou daadwerkelijk uitzag. Dat hadden ze allemaal nog een beetje... dat weten ze dan weer heel goed te doen. Hè. Dan zie je wel een livery, of dan is een auto bekend gemaakt... maar dan hebben ze toch nog bepaalde stukjes... even net wat donkerder gemaakt. En dan ja, zie net je net even niet de contouren lopen. Precies.
1: We hadden, we hadden niet uh, die grapjes uh, die, die vorig jaar wel waren... met de revealfoto's van Alfa Romeo toen, hè? Dat het, is, het is nogal een sport van mensen als die foto's uitkomen. is Dat je ze in Photoshop zoveel mogelijk gaat spelen met de levels... om te kijken of je dingen naar buiten haalt. En ze hadden dus een soort van smiley verwerkt. Echt in het donkere stuk van waar, oh. de, waar de vloer zat. Dus je, als je de, de, de levels omhoog gooide, dat je in één keer een smiley zag ontstaan. Oh, echt? Ja. Oh, wat grappig. Ja, ja nee, in de Slack werd het kort door iemand, door iemand genoemd. dus Volgens mij was dat... Ja, dat moet vorig jaar niet twee jaar geleden. Dat was volgens mij vorig jaar. Maar okay. ik heb, dit jaar heb ik daar niks van, uh, niks,
0: niks van gehoord. Uh, nee, het enige wat ik uh, mee heb gekregen van uh, dit jaar is dat, uh, dat uh, heel veel... Nou, eigenlijk zoals gewoonlijk toch best wel weer een aantal teams uh, last hadden van een hack. Waardoor dingen eerder naar buiten kwamen. Onder oh. andere... Uh, was dat ook bij Mercedes uit mijn hoofd? Uh, Welke welk team wordt nou door Kaspersky ge... Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Maakt ook niet uit. In ieder geval. Uh, wat Kaspersky was, is. Uh, is dat is niet Ferrari. Ja, Ferrari, is Ferrari, hè? Ja, Ferrari, dat was het. Daar waren al foto's eerder gelekt. Echt een uur voor de presentatie of zo wat dan ook. Ja, en dat is, toch, dat is toch pijnlijk als Kaspersky dan je hoofdsponsor is. Die dan. Ja. <laughs> Voor de mensen
1: die het niet weten, dat is een, is een firewall
0: en antivirus uh, Ja, die, do die partij, doen toch? alles op uh, cyberveiligheid en dat ja, soort dingen. Ja, cyberveiligheid. Maar bijvoorbeeld ook Williams, die had, die had een heel mooi ding bedacht over... Uh, we, we, we gaan het revealen met een app. En dan kan je dan uh, in je woonkamer kan je dan de, de, de auto, VR. zeg maar, nou. uh, via AR, kan je dat dan... Uh, nou, die was, dat was ook niet gelukt. Dus... Uh, wij vinden wel leuk, al dat soort review dingetjes, wat ze dan toch weer proberen. En zeker nu, hè, heel veel moesten het nu allemaal online doen en via ja. streams. Ja. Uh, de ene had het echt met een hele show gedaan en de andere weer ja, eigenlijk alleen maar fotootjes online en, en dat was het. Wel grappig om te zien hoe, verschillende, hoe de teams dat een beetje allemaal verschillend hebben gedaan.
1: ja maar Weet jij trouwens, uh, want jij zit natuurlijk vuistdiep in, uh, in het Is nieuws het er, uh, rondom de Formule 1. Uh, nou
0: ik op de proef gesteld. Dit is een. Uh,
1: <laughs> ja, dit, is, dit wordt een strikvraag. Nee, of de liveries ook nog veranderen? Want volgens mij hebben we dit jaar geen echte test liveries. Vorig jaar had Renault natuurlijk de zwarte Renault. Ja. Uh, die uiteindelijk geel werd. Nou, we hebben nu de blauwe Alpine. Die blijft gewoon blauw.
0: Precies. Uh, maar ook Wat dacht bij je van de, de Red Bull? Andere... Ja. De Red Bull van vorig jaar. Die vond ik prachtig. Ja, maar dit, dit jaar is het
1: volgens mij... Nee... Niet, hè? Het is niet dat ik gehoord heb of ze moeten als verrassing nog gaan doen.
0: Ja, nee, vooralsnog, uh, ik, ik kan me even niet... En uh, maar dat zal waarschijnlijk weer een luister anders zijn die mij corrigeert hier, hierover. Maar uh, voor wat ik even heb meegekregen, is dat niet te zijn. Uh, het is ook wel een beetje verwarrend, want er zijn natuurlijk ook altijd uh, fans die aan de haal gaan met deliveries. Ja. Dus je had, bijvoorbeeld, je had de delivery van... Uh, uh, Haas Die natuurlijk uh, in opspraak kwam omdat het uh, de Russische vlag er eigenlijk in staat. Wat dan volgens die reglementen dan wel of niet zou mogen. Omdat Russische sporters uh, zo'n ban ja. hebben gekregen. En uh, die moet onder een neutrale vlag uitkomen. En nergens mag de Russische vlag zeg maar, uh, opstaan. Maar het mag dan wel weer in de kleuren in de auto verwerkt worden. Dat is wel een beetje een grijs gebied. Maar toen was er ook een fan. Die had er een Duitse variant van gemaakt voor, Sjo voor, 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 ja. voor Mick Schumacher. Nou, dat is natuurlijk die, niet officieel naar buiten gebracht, maar zo zijn er natuurlijk heel veel fans die aan, met dingen aan de haal gaan, die dan, maar wat dan niet officieel naar buiten is gebracht door het team zelf, zeg maar.
1: Nee, ja, klopt. Nee, er, worden, er worden altijd liveries uh, geshopt. Zo, ook de uh, Aston Martin livery, waarbij ze in plaats van het roze lijntje... dat ze nu nog over de auto hebben lopen, dat ze dat Aston Martin geel maken. Zoals Aston oh, Martin ja. race met de groen-gele kleur. Uh, ja, ik vind het altijd mooi, die kunst op die auto's. Wat mij betreft zouden ze met die auto's bijna mogen doen... wat ze met de helm nu hebben gedaan. Uh, als je wil, God. mag je dat maar <laughs> iedere keer een andere livery opflikkeren. <laughs> ja. Uh, ja, ze lijken nu toch ook... Best wel op elkaar. Ik mis uh, uh, toch ook wel het en Het is allemaal een beetje donker. Het is een beetje gauwig nu. Uh, stuk ja. voor stuk toffe auto's. Maar ik vind het, op afstand vind ik het echt nog even moeite... om te spotten wie waar nou, precies in rijdt.
0: Ik, uh, uh, ik zat te kijken, zit ik nou naar Mercedes te kijken? Of is dit nou een Aston Martin? Oh nee, wacht. Het is wel echt groen ook, weet je wel. Ja, Dat was ja. echt even zoeken. Ja. Nee, daar heb je gelijk in. Wat, maar wat vind je overigens dan... Laten we dan daar maar gelijk over hebben. De mooiste livery. Uh, oh. van alle auto's. Welke vind je de mooiste? Ik kan je wel vertellen... wat ik het lelijkst vind. Oh, nou dat is ook een goeie. Het is wel leuk trouwens voor de mensen die meeluisteren thuis. Bedenk het ook even voor jezelf. En laat het ons ook even weten in ons Slack kanaal. Ja. Wat uh, vind je de mooiste?
1: Wat vind je de lelijkste? Ja, ja ik, ik, ik twijfel. Ik vind... Ik denk, echt niet mooi. Nou, het is meer als je kijkt naar evenhouding tot vorig jaar... vind ik Mercedes heel erg tegenvallen.
0: Oh, ja? Ik, wat ik, ja, ik vind hem heel druk. En ik Voor jou hem... is het of zilver of zwart, maar niet allebei. Want dat is nu een beetje wat het is, hè?
1: Ja, en het, het, het hele AMG, weet je, die sterretje... dit was ook al gefotoshopt waarbij ze dat weg hebben gehaald. Ik vond dat echt al minder mooi. En ik vond wat ze vorig jaar hadden, vond ik echt een stuk, uh, een stuk strakker en een stuk toffer. Uh, en ik vind, hem, ik vind de Ferrari vind ik ook niet mooi. Uh, dit ja, jaar.
0: Ferrari heeft ervoor gekozen om een beetje van het traditioneel rood naar het Bordeaux-rood over te, ja. te gaan. Ja, de, dus de voorkant naar de is veel meer traditioneel rood. En aan de achterkant heb je een overflow richting de airbox... en dan naar de achtervleugel toe uh, wordt het, het Bordeaux-rood. En eigenlijk een beetje de stijl die ze hadden tijdens de, die jarige Ja, de oude Ferrari-kleur. Ja, ja. ja, precies, ja.
1: Ja, dus dat... Ik, en ik vind, de de toetoon vind ik nog wel gaan of het overloop. Ik vind vooral de, de, het groene logo staat er gewoon echt heel lelijk bij.
0: Ja, dat Mission uh, window dat groene. Ja. ja, ik zei ook al in de Slack of ergens, dat ik zei van het lijkt wel alsof de, iemand uh, uh, een potverf met een verkeerde kleurcode heeft besteld. Ja, en dat erop heeft gedaan. Ja, en dat ze toen zeiden, ja, laat nou maar zitten.
1: Ja. Nou, ik zou, het is, het is, uh, de de alu-hoedjes-theorie is, uh, is... dit is gewoon voor als ze volgend jaar Hamilton kunnen tekenen... die neemt Monster Energy mee als sponsor... en dan zijn we alvast gewend aan groen op die rode auto. <lacht> um, dat is echt heel ver gezocht, zeg. Ja, nee, dat is onwijs ver gezocht. Maar ik vond, ik vond het wel een leuke theorie. <lacht> uh, uh, nee, welke ik heel gaaf vind... en het is eigenlijk niet eens zozeer om de livery... Uh, maar dat is de... Uh, de Alfa Tauri. En dan met de witte velgen. En vooral vanwege de witte velgen. Oké. Okay. Dus Dat is, en volgens dat mij dan is alleen een verrassende Tsunoda...
0: keuze, dit. ook verwacht van
1: Nee, uh, Nee, volgens mij rijdt alleen Tsunoda daarmee. Uh, ik, ik vind dat zo cool. Ah, uh, uh, Ik vind gewoon die witte velgen... Het, het, het steekt gewoon af of zo. Het is echt cool. En dat bracht me ook wel op het idee... Waarom doen we niet in hemelsnaam... Uh, dat je... Dat je de ene coureur met de witte en de andere met zwarte velgen laat rijden... dan zijn ze van afstand ook nog een stuk beter herkenbaar. Dan alleen een, ja. geel, uh, een gele teacan of niet.
0: Dat is uh, zeker waar, dat is zeker waar.
1: Maar ik vond, okay. het, ik, weet, ik vond het onverwacht, want op de foto vond ik hem helemaal niet zo boeiend uitziet... maar ik vond het onverwacht gewoon cool op de baan. En ja. jij?
0: Nee, ja. uh, wat is jouw uh, love it and hate it? Uh, ik uh, moet zeggen dat ik... Uh, ik vind de Alpine toch wel echt... Heel gaaf, ja. Nou, ik ben het wel met je eens. Dat blauw, ik vind dat zo gaaf. Uh, het is, is namelijk niet gewoon, het is toch een beetje dat metallic blauw, lijkt het wel. Het ziet er echt heel gaaf uit. En, uh, en ik heb nou niet per se iets met de, de Franse, Franse kleuren. Maar hoe dat, ja, nou grappig, het is toch een beetje hoe, hoe Nederland ook zou kunnen zijn. Hè? Toch Het rood, wit, blauw, dat zit er dan toch mooi in verwerkt. En ik moet zeggen, uh, ik, vind, ik vind het niet per se de mooiste, maar ik vind het toch wel een gedurfd en um, nou ergens wel een gaaf ontwerp. Uh, vind ik toch de, de, de Williams. Dat vind ik toch ook wel erg gaaf. Op een ja? bepaalde manier. Ja, het, het doet een beetje denken aan de oude, de jaren, wat is het, jaren 70, tachtig uh, auto's. Zit daar onder andere wel in verwerkt. Ik vind het wel... Ik vind wel. het gaaf. Het is even wat anders. Echt wel serieus wat anders. Uh, maar nee, de mooiste vind ik Alping. Ja. Daar ben ik toch wel serieus fan van. Reboel is niet heel veel aan veranderd. Hè? Nee, eerlijk zijn. dat is gewoon heel standaard. Uh, Haas. Um, op zich moet ik wel zeggen, dat ik vind het witte wel heel gaaf. Bij het Haas. Uh, ja, alleen is het een de, de Russische ik, De
1: Haas doet mij echt een beetje denken aan uh, de BMW M-series. Uh, dat wit, wit met rood-blauw. Oh ja. Yeah. Um, yeah. Veel meer dan de Russische vlag eigenlijk. Het eerste wat ik zag toen ik dat ding zag was: Hey, BMW-serie.
0: Oh ja, wat grappig. Ja, en wat vind je van die Aston Martin dan?
1: Ja, nou, dat vind ik ook wel gaaf. Okay, ik vind de liveries niet zo heel boeiend, want het is, het is uh, Aston Martin British Racing Green. Maar ik vind dat super cool. Zeker die versie yeah. die gefotografeerd de versie met dat geel. Um, ja, ik ben er gewoon wel fan van. Ik vond het dan wel raar dat um, uh, Vettel nog steeds met een roze helm reed in die groene auto. Klopt ja. Dat je denkt nee, dat uh, is... iemand vergeten om zijn spuiten door even te vertellen nee, dat er een nieuw ja. op die helm moest. <laughs> uh, maar nee ja, dat vind ik een hele coole auto, maar gewoon minder spannend. Ik zeg, dat waren voor mij de witte velgen van Tsunoda dat ik dacht, oh ja, dat ziet er gewoon cool uit. Ik weet niet, het, heeft iets ja. fris en opvallends.
0: Nou, uh, je hebt hem al genoemd. Laten we hem dan even bijblijven. Uh, Yuki Tsunoda. Uh, die heeft een hele sterke indruk achtergelaten tijdens de, de tests. Uh, heb je daar wat van meegekregen? Ik heb onder andere het interview ook even gezien bij hem met uh, Jack Ploy. Yuki de uh, Rookie, hè? Is het niet? Yuki, <laughs> Yuki de Rookie, heeft Olaf Mol genoemd. Ja, Kloek, Yuki ja.
1: de Rookie. Ja, hij was de na snelste uh, in het weekend. Nou zegt dat natuurlijk niet zo heel veel bij een test. Uh, bij testdagen... Uh, helemaal niet, omdat dit was volgens mij ook de ronde waarbij hij zijn DRS extra vroeg opklapte.
0: Uh, ja, dat was een klein trucje wat ze hadden gedaan, hè? waardoor ze ook uh, zo snel uh, waren. Ja,
1: meteen op het rechte stuk. In de testdagen voor de mensen die dat niet weten, uh, dan mag je de DRS in principe inzetten waar en wanneer je wil. Uh, en hij deed meteen bij het opgaan van het rechte stuk uh, klapte hij zijn DRS open, in plaats van dat hij wachtte tot de DRS-zone die een 100 meter daarna begint. Uh, ja, win je, win je toch een beetje tijd mee. En uiteindelijk zetten die uh, de ene naar snelste tijd neer. Alleen uh, Verstappen was sneller. Uh, ja. En het is een klein uh, ja, een honderdste schilder de 93 honderdste.
0: Ja, maar sowieso de auto's op zich, uh, die kwamen gewoon heel goed uit de verf. Het zag er gewoon heel goed uit. Ja. En kijk, je kan natuurlijk altijd een beetje... Kijk, belangrijk om te weten voor de te, bij de testdagen is natuurlijk altijd... Kijk, de, de ronde tijden zeggen... Niet per se heel veel. Uh, het zegt natuurlijk ook niet niks. Uh, maar uh, het gaat vooral om het testen van de betrouwbaarheid van de auto. Of de dingen die je in de windtunnel hebt getest. Of die dan ook daadwerkelijk kloppen uh, met wat er op de baan gebeurt. Nou. En het is gewoon het, zoveel mogelijk rondjes rijden. Dat is wat je wil. Want dat is namelijk data verzamelen. En, en daar heb je het meeste aan. Uh, dus je weet ook bijvoorbeeld niet als iemand, hè, als Max bijvoorbeeld een hele snelle tijd rijdt, ja, dan is het toch een beetje gokken op met hoeveel benzine rijdt hij dan op dat moment, weet je wel. En dat ja. bepaalt ook weer uh, welke banden op welk moment van de dag. Want bijvoorbeeld zo'n baan is eigenlijk een beetje beste richting het einde van de dag. Dan ligt het meeste asfalt erop, dan is de temperatuur wat gedaald, is de zon weg. Dus dan heb je eigenlijk de, meest, de beste omstandigheden, zeg maar. Dus, uh, want, want die temperaturen, die verschilden nogal enorm. En ook de wind daar zo had best wel een grote invloed trouwens. Dat mm -hmm. was een beetje het ja. verhaal van het weekend, hè? De, de, de zandstormen op de eerste dag al, onder andere. Er zijn een aantal fotografen volledig gezandstraald. Die, je, die worden niet meer teruggeerkend als ze thuiskomen. Je kunt gelijk een nieuwe apparatuur ook aanschaffen. Ja,
1: matglazen lens op
0: je, op je camera. <laughs> ja, <laughs> en... Um, maar ook de wind, uh, die heel veel draaide daar zo. Maar ook temperaturen, die, uh, die begonnen op een dag bij, uh, we, nou zeg, 34. Of, uh, dus het in de 20 graden echt stegen naar uh, hoog in de 30, zeg maar. Wat heel snel ging. Dus ja, dat is allemaal best wel, nou, dat heeft allemaal invloed op natuurlijk, op wat, daar, wat er gebeurt, zeg maar. Zeker als je de hele dag rondjes aan het rijden bent. Ja, dus het is moeilijk om te zeggen wat nou, hè, hoe, hoe goed er iemand nou echt voor staat. En dan moet je toch een beetje naar de details gaan kijken. Nou, en wat bijvoorbeeld dus opviel onder andere bij, uh, bij Alfa Tauri dan, is dat, dat die auto eigenlijk best wel gewoon lekker tegen dat asfalt geplakt zit. En dat is ook bij de Red Bull het geval.
1: Ja, ja ik vond ook Red Bull komt er heel goed uit. Um, en toch ook wel omdat Mercedes er gewoon niet zo goed uitkomt, komt, dat denk ik meer mensen hadden verwacht. Uh, ja, nou, het dat lijkt is gewoon een, een beetje... Een stuk, uh... een stuk onzekerder. Ja. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk wel een leuke. De, uh, Marcin Bukowski, dat is de directeur van Alpine. Die ja. deed de uitspraak... It's not a midfield anymore, it's a field. Dus... Als je kijkt naar de uitslagen van de tests tot dusver, denk jij dan dat hij dat daarmee echt een punt heeft? Zeg maar? is, is het in plaats van een midfield is het meer, veel meer gelijkgetrokken
0: of is dit gewoon Frans optimisme wat we terughouden? Um, mm, ik denk dat het uh, toch wel wat Frans optimisme is. Uh, volgens mij is het trouwens Maxim Bukowski. Volgens mij komt hij ergens uit uh, het Oost -Oost oosten. En dus in, in, in niet uit Amer Amerika. Dan zou het Bukowski zijn. Ik heb die Bukowski. fout gemaakt. Um, maar ik denk dat het toch, toch meer. Het, het zal wel wat meer, misschien wat dichterbij uh, getrokken worden. Maar dat zal denk ik meer. Bijvoorbeeld een Mercedes die dichterbij. Of uh, uh, een Red Bull die dichter bij Mercedes misschien komt. Uh, en een Ferrari die uh, wat meer. Uh, zal hebben gevonden. Vooral op de rechte stukken lijken zij ineens wat uh, uh, toch meer te hebben. Daar is overigens ook nog een interessant feitje over. Want het schijnt dus te zijn... Hè? Iemand had zich versproken en is het nou waar of niet waar... dat is nog steeds een beetje het midden gelaten. Maar het schijnt dus te zijn dat Ferrari is gestraft... dat zij met minder benzine hebben gereden, moesten rijden. Uh, dat is een beetje die, die in de doofpot uh, uh, gestopte... Uh, Affaire, uh, in ieder geval regeling tussen de FIA en uh, Ferrari. Dat op een gegeven moment uh, Ferrari natuurlijk uh, op matje moest komen... voor uh, het feit dat zij die benzine toevoer... Uh, op een illegale manier uh, beïnvloedde en uh, controleerde. Mm -hmm. uh, en dat zij daar is natuurlijk uiteindelijk uh, is allemaal protest op gekomen. Dat moest bij de FIA komen. die Uiteindelijk kwam er dus een statement naar buiten. We hebben het met elkaar opgelost. Ja. En, en dat was het. En niemand weet wat er is gezegd en hoe. En, maar het is opgelost, zeg maar. En er is een straf uitgedeeld of zo. Maar niemand weet wat en hoe. En het schijnt dus nu te zijn dat Ferrari dus afgelopen seizoen... met minder brandstof moest rijden. Dat dat een van de straffen zou zijn geweest. Ja. Maar dat het allemaal een beetje... Nou, dat zou betekenen dat ze dus dit jaar ineens weer... Een stuk meer, want ja, als je met minder brandstof rijdt, moet je dus zuiniger gaan rijden. Moet je, kan je ja, minder... vermogen uitmaat terugschroeven. Ja. Precies, precies. Dus dat zou betekenen dat ze dus dit jaar ineens weer een stukje erbij gaan krijgen. Nee, nou, Ze hebben in ieder geval iets op de rechte stukken gevonden. Uh, of dat nou dat stukje is dat ze ineens weer meer benzine mogen gebruiken of niet. We weten het niet. Nee, nou, maar, Julia... uh, Dat zou ervoor kunnen dat Ferrari in ieder geval weer dichter uh, naar boven toe klimt. En ik weet niet of dan het, het veld gelijk getrokken wordt. Ik denk dat er juist weer de groepjes iets meer verdeeld worden. Dus iets meer een kopgroepje en iets meer een ondergroepje, zeg maar. Oké,
1: okay. ja, Giuliano Duchessa is een, uh, een bekende uh, Ferrari-source. Over het algemeen heel goed geïnformeerd. Uh, hij wist wel eens vaker dingen over de delivery voordat ze uitkwamen. En ook over uh, het wel of eigenlijk het, uh, het, het, het niet-ontslag binnen de, binnen de Ferrari-top die geeft aan dat Ferrari 40 pk
0: zou hebben gevonden... ten opzichte van vorig jaar. Uh, in de motor. <laughs> Oké, okay. um, dat is veel. En... Klinkt een beetje als, uh, hoe heet die, die weg is. Uh, Abitabool. Ja. Die had ook uh, 90 pk gevonden ergens, toch? Nee, er ja, no maar goed, kijk, Giuliano
1: Giusezza, hij, hij werkt verder niet voor Ferrari. Hij is gewoon een, nee, uh, een, een semi-informant. En hm. uh, um, Ferrari heeft wel... Uh, had vorig jaar liep ongeveer 30 pk achter op Mercedes. Nu is Mercedes, wordt gegokt, eh, 20, 30 pk erbij. Dus ze zouden nog steeds voorlichten. Maar het gat zou nog maar een 10 of 20 pk zijn. Meer wat het normaal was ten opzichte van wat we vorig jaar hebben gezien. Ja, precies. Uh, dus ik denk dat dat wel een hele interessante uh, is. En ik had ook inderdaad het idee dat op de rechterstukken... lijkt Ferrari gewoon weer wat meer mee te doen... En kunnen ze hopelijk, ik bedoel, een kampioenschap zal het nooit worden... maar hopelijk wel gewoon vechten voor podiums.
0: Ja, nee, Binotto was uh, positief, las ik. Ja,
1: ja. nee, daarom. Uh, goed, het is natuurlijk altijd een beetje de vraag, de vraag wie nu niet positief is. Ja, uh, Ik nou hoorde ja. zelfs nou, uh, vet, ja, vet al redelijk positief zijn.
0: Toto was uh, niet positief.
1: Nee, maar denk je Die dat dat, dat sandbaggen wel, uh... is of denk je dat dat... Uh... Je, je wordt ja. niet zeven keer wereldkampioen... als je niet weet wat je aan het doen bent,
0: right? nee, Dat is waar. Daar heb je gelijk in. Uh, aan de andere kant... Uh, ja, misschien zijn ze toch wel verrast. Ja, je, het zou, het, je zou zeggen... Kijk, ik denk dat zij toch ook al veel meer met, uh, met uh, volgend jaar weer bezig zijn. Uh, andere, andere reglementen, weer andere motoren. Nou, in ieder geval dat ze daar al hun, hun, hun pijl op hebben gericht... Ja. Dus dat ze dit een beetje hebben gelaten voor wat het is dit jaar. Ja, nee. uh, en ik denk dat ze daar misschien. Nou ja, behalve dan de vloer, die moest natuurlijk anders. Dus dat heeft wel weer invloed op je downforce, et cetera. Dus er is zeker wel wat gedaan aan de auto. Maar ik denk dat er toch minder energie en tijd is gestoken. dan misschien een ander team zou hebben gedaan. Bijvoorbeeld, uh, een, 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 een Red Bull is natuurlijk Honda, daar het laatste jaar. Uh, die zal natuurlijk nu alles wat zij ooit uh, hebben bedacht, wat zij nog in de toekomst wilden gaan doen, zullen ze nu denk ik op één hoop hebben gegooid en zeggen jongens, we gaan nu gewoon al in. Alles wat we nu weten, wat we nu hebben voor die motor, laten we er nu in gooien. Ik denk dat die met een bang eruit willen nog. Dat zou uh, wel leuk zijn. Dus ik, ik, ik denk dat er per team wel echt wel verschilt hoe zij zeg maar, de ontwikkeling voor de auto voor dit jaar hebben gedaan. Haas, haas weet ik ook. Die hebben ook eigenlijk al gezegd van joh, het zal wel. De volgende, volgende jaar. jaar. Ja. Ja. ja, precies. Dit is even doorkomen. En, uh, ter, terwijl Ferrari toch wel, ook al hebben zij al uitgesproken eerder van joh, uh, hè, volgend jaar moet je ook niet opletten. We gaan pas weer 2022 meedoen. Ik denk dat zij toch wel uh, meer hun pijlen nog hebben gericht op dit jaar. Om, ja, om toch ook een beetje eer te gaan redden. Ja, goed, uh, nieuwe rijder erbij. Ja. Je moet toch wel een beetje. Dus ik denk dat het per team toch best wel verschillend is. Denk bijvoorbeeld aan een Aston Martin. Die ineens een hele switch. Überhaupt qua team hebben moeten maken. En uh, die hebben toch weer een hele andere. Uh, en een McLaren. Die ineens een Mercedes-motor erin heeft liggen. Dan ga je toch ineens een nou, hele andere. Die hebben, die hebben toch een andere focus. zeg maar Dan bijvoorbeeld weer een Mercedes. Ja, heb jij, de, heb jij de McLaren eens even goed in de kont gekeken of niet? Ja, ik denk, die heb ik wel goed door de kont, in de kont gekeken ook. Ja, ik denk, zijn... jij, jij bedoelt die achterkant met de diffuser en zo zeker?
1: Ja, klopt. Ja, er zijn een aantal dingen die natuurlijk altijd opvallen bij uh, auto's. Hè, vorig jaar hadden we het DAS-systeem. Dit jaar toch wat je wel een beetje uh, hoort is, is de kont van de McLaren. Er ligt een andere motor in. <laughs> Ja. Um, McLaren heeft erbij een andere uh, versnellingsbak. En die hebben ze op een manier ontworpen. Ik heb geen idee hoe. Um, waardoor die korter is of schuiner afloopt... dan dat de versnellingsbak normaal doet die er achter onderuit zit. En daardoor is die kont dus echt anders. Die diffuser, in plaats van Precies. dat die eigenlijk meer recht naar beneden loopt... hapt die een beetje in. Ja. Um, toch wel tof vind ik om te zien dat, uh, dat, dat, ja, dat ze ook alweer op die manier proberen opnieuw naar een auto te kijken... en dat eigenlijk niemand anders dit heeft gedaan. Niemand hier aan heeft gedacht... en waarschijnlijk ook niemand nee. het na gaat doen... omdat ze gewoonweg de tokens niet hebben... Hè, dit jaar ook nieuw... om die kont na te gelopen maken.
0: Ja... Nee, dat is, dat is goed wat je het zegt. Je, als elk team heeft zeg maar twee tokens die ze kunnen inzetten... voor bepaalde aanpassingen aan de auto. Met als uh, doel eigenlijk dat, dat je niet zomaar... heel het jaar door dingen kan aanpassen aan die auto. Wat het hè, wat spannender zou moeten maken. Ja. Uh, met als gevolg dat als jij dus... Uh, bijvoorbeeld al tokens in het voortraject hebt uitgegeven... Hè, zoals bijvoorbeeld de McLaren dus heeft moeten doen... om die auto eigenlijk aan te passen naar de nieuwe motor en et cetera... Uh, maar ook andere teams hebben dat misschien moeten doen voor andere aanpassingen. Ja, dan kan je niet zomaar uh, nu in het, met het seizoen... als jij bijvoorbeeld al één token hebt uitgegeven, ja, dan mag je dus nog maar één token uitgeven om nog een aanpassing te doen. Of als jij er al twee hebt uitgegeven voor het traject. Hè, tijdens de winter, dan mag je dat nu niet meer dadelijk doen. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld de reden dat, dat wat McLaren dus nu heeft gevonden... wat dus nu een beetje wordt onthuld. En dat is wat ik er net ook bedoelde met bij de, hè, als die auto's worden onthuld. En McLaren had best wel een, een goede livestream met, met toffe foto's en alles. Maar dan zie je toch niet hoe die achterkant, hoe die komt dan... Hè, dat is dan toch allemaal nog even een beetje geblurred... of net even niet duidelijk gemaakt. Ja. En, dat wordt, en nu valt dat dus nu op, omdat die auto's daadwerkelijk op die baan staan... Uh, maar ja, dat is dan toch iets wat andere teams nu zien van... oh, wow, dat kan interessant zijn. En voorheen zou je dan kunnen zeggen... nou, dat gaan we ook proberen. Ja. Uh, en dat is dus nu, uh, heeft dat eigenlijk geen zin. Want ja, je, waarschijnlijk heb je of te weinig tokens ervoor... want je hebt al iets zelf gebruikt... Uh, of in het geval van vorig jaar was het zelfs nog, ik kan je nog het DAS-systeem herinneren, dat iedereen dacht van nou ja, als dit mag, gaan we het ook doen. Ja, totdat het werd afgeschaft. Vanaf dit, jaar, dus, vanaf dit jaar mag het dus ook niet meer, dus Mercedes geen DAS meer dit jaar. Want anders had Red Bull natuurlijk dit jaar met een DAS-systeem gereden. Uh, ja, groot krat. Dat is, dat is zeker, dat hadden ze ook gezegd. Anders gaan we dit ook ontwikkelen. Ja. Maar, uh, dus ja, nee, nee, dat, uh, dat is wel leuk dat, uh, dat, dat je dus nu achter dit soort aanpassingen komt. En dat teams eigenlijk niet gemakkelijk dat dus nu kunnen namaken.
1: Ja, nee daarom. Ik, ik moet zeggen, dat voegt ook wel wat toe. En hetzelfde zie je inderdaad met de vloeren. Er zijn hele verschillende, je, je noemde het net al, hele verschillende vloeren. Die van Ferrari is best wel clean. Die is best wel recht toe, recht aan. Die van Mercedes is... Heel bizar. Er heeft voorin uh, een aantal hele rare kronkels in die vloer
0: zitten. Al, dat je denkt, die happen. Ja, klopt. Ja. ja, dat je denkt, is dit aerodynamisch? Dan, dan weet ik duidelijk <laughs> niet wat aerodynamisch is. Het uh, lijkt alsof iemand met een, uh, met een metaalschaar gewoon een aantal random uh, knippen ja. heeft gemaakt in de zijkant van die vloer. Ja,
1: heel bizar. Uh, maar ja, wel echt compleet anders. Uh, en dat vind ik wel leuk om te zien. En toch wel tof. Uh, want, want wat mij wel viel, Ik weet niet. Trouwens, her, herkende jij iets aan de Mercedes?
0: Herkende ik iets aan
1: de Mercedes? Ja, herkende uh... jij zomaar iets aan de Mercedes?
0: Oeh, ik weet niet waar je nu op gaat... Uh, waar je nu op bedoelt. Uh, dus ik... Nee. Ik, heb, nee. ik, heb, ik heb herken denk ik niet wat jij bedoelt.
1: Nou ja, het zou zomaar kunnen namelijk... Dat je, dat je best wel wat uh, hebt herkend aan de Mercedes. Oh. Omdat wat je hebt zien rijden in feite de Mercedes van vorig jaar was. En dan zeg je, huh? hoezo was dit de Mercedes van vorig jaar? Ja. Um, nou, normaal gesproken, hè, teams bouwen natuurlijk... ieder jaar bouwen ze auto's en ze beduren altijd voort... op wat ze vorige jaren ook hebben gebouwd. Um, ja. En in dit geval heel letterlijk... want de W11's van vorig jaar zijn omgebouwd... naar de W12's die je nu ziet. Er bestaan geen... W11, oh. Mercedes er meer. Dus ook, oh. niet, ook niet in een museum, ook niet. Ze hebben ze gewoon niet meer. Ze hebben oh, zoveel oh. hergebruikt en omgebouwd. Dat uh, bepaalde dingen zijn echt nog hetzelfde. als de, de, de safety cell die om de coureurs heen zit. Dat was gewoon de safety cell die, die, uh, die Hamilton vorig jaar ook had. En, oh. en zoveel stukken zijn gewoon opnieuw gebruikt. Ook om kosten te besparen waarschijnlijk. Je zag ook in het interview uh, wat Toto gaf. is Hij begon ook over die, uh, de bezuinigingen. Omdat ze natuurlijk nu zitten met, uh, met uh, ja. uitgavenpatronen en dergelijke. Dat ze echt hebben moeten letten. Ik denk dat hij hier ook wel een beetje op doelde. Uh, dat ze echt uh, slim hebben moeten kijken waar ze konden, konden besparen. Uh, ja, en dat hebben ze dus gedaan door uh, uh, letterlijk de auto te verknippen. De, de oh. Mercedes W11, mogelijk de snelste Mercedes die wij, uh, die wij ooit gezien hebben... Als die, als die van dit jaar toch een beetje tegen blijkt te vallen... die bestaat niet meer.
0: Oh, wow. ja, ja. Meestal worden dus zulke soort auto's natuurlijk uh, ergens uh, gestald... en uh, nog gebruikt voor bijvoorbeeld testen. Ja. Uh, maar, maar deze dus niet. Dit, dit, hey. dit, we, er zal nooit meer een W11... Uh, ook
1: niet ergens even een sper... Nee, het nee, ze zeggen, nee, 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 ze zeggen dus van niet, er bestaat gewoon geen W11 meer. Je hebt uh, van Mercedes, heb je altijd een, uh, een introductiefilmpje. Heel cool om te kijken trouwens, Er ze acht minuten over de, uh, om de auto heen lopen. Heel mooi,
0: allemaal oh, uitgelegd, oh, ja. verteld. Met Andy Cowell erbij, of niet? Ja, uh, sorry. Oh, ja. Is het met Andy Cowell erbij? Uh, nee, volgens mij niet. Dat is toch een beetje een man van de, van de vloer en van de, nou, ja, die weet alles van daarvan. Eh.
1: Maar uh, normaal gesproken hebben ze altijd de oude en de nieuwe uh, auto uh, naast elkaar staan. Um, en, en wijzen ze ook aan waar echt uh, de, de verschillen in zitten en dat soort dingen. En ze zeggen nu, ja, dit, dit keer hebben we het gewoon niet, want we hebben gewoon geen, uh, geen oude auto meer. Oké. Okay. <laughs> okay. Het is toch wel heel bijzonder, vind ik, dat ze, ja. dat, ze dat
0: op die manier doen. Zeker bijzonder, ja. Ja, wat nog, wat nog meer opviel, ik, uh, ik heb toch stiekem wel een beetje uitgekeken naar dag 2. Weet je waarom ik uh, toch wel uitkeek naar dag 2? Nou vertel. Doe ze gok. Waarom uh. zou ik nou uit hebben gekeken naar dag 2 van de, van de wintertest? Waarom zou jij hebben
1: uitgekeken naar dag? Omdat. Ja, Wie kwam er in actie? Dat de dag was dat
0: Latifi in actie kwam. <laughs> Dat is op zich wel waar. Is gewoon waar. Daar... Ja, is gewoon kei Laat... kei waar. Laten we daar voorbeduren dan. Uh, vrij bijzonder. Ik heb het ook al in de nieuwsupdates genoemd. Uh, Latifi uh, en Russell, die hadden allebei maar één dag om te testen. En dan denk je, huh? maar er zijn toch drie dagen Elwin? Ja. Dat klopt, lieve luisteraar. Maar als jij iemand hebt die uh, met van achternaam Nissani heet en een grote zak geld hebt... Dan kan het zomaar zijn dat jij gewoon een testdag kan opkopen. En dat jij kan zeggen, nou, hier heb jij een flinke zak geld. Uh, mag ik gewoon even een dagje in die auto zitten? Notabene op testdagen. En dat is natuurlijk wel vrij bijzonder. Want laten we eerlijk zijn, drie testdagen is al niet veel. Is bijzonder weinig. Als je hem dan ook nog opoffert aan iemand die uh, in principe niet in jouw auto rijdt. Uh, dat, is, dat is vrij uniek. Ja, ik, ik het, weet wel ik dat sinds fijn, ik weet dat het
1: een optie is, ik ben gaan sparen.
0: <laughs> ja, ik weet niet ja. wat
1: jij, maar ik heb een extra penny-rekening geopend.
0: Oh jee, kent die nog? <laughs> penny-rekening. Had je en, die ook met zo'n met zo'n uh, zo ja, blauwe, zo blauwe? Ja, 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 ja. ja, ja met zo'n pasje, hè? Elk, ja, uh, zeker. Een pasje als
1: je eigen pincode is dus als een leeuw. Ja, ja. We, we hebben nu wat luisteraars <laughs> die, die duidelijk van onze generatie zijn die geen idee hebben waar we het over hebben. Maar ik Volk, had een Zoek maar voor Google
0: penny-rekening.
1: Ja. Nee, ja, dan Penny heb je, dan, Maat heet dat ding. Dan stop je, uh, Nisani stop je in je Williams... en dan uh, daar rijdt hij uh, als langzaamste van de groep... wel maar een seconde langzamer dan Vettel, trouwens.
0: Oh, uh, ja, 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 ja. Rijdt hij rijdt rondjes, ja. Een Penny Maat. Sorry, ik ben hem even aan het opzoeken met. Oh, wauw, jij ja, bent echt nog daar. Oké. Okay. Ja, fantastisch. Oh, dit is leuk. Dit is goed, zeg. Penny Maat.
1: nostalgie. Oh, ja, als je je pennymaat inlevert bij Williams... ik wou bijna zeggen bij Claire Williams... maar die doet niet zoveel meer. Bij Williams, dan, uh, dan mag je ook een rondje rijden.
0: <laughs> Leuk. Nou ja, alles is te koop, blijkbaar. Nee, ja, dus toch vrij bijzonder. Uh, nou, eh, drie testdagen en dan uh, je coureurs... allebei maar één dag geven. Uh, maar blijkbaar is het geld uh, harder nodig... Dan de, dan, dan de data van je eigen coureurs. Weet jij wat hiervoor is afgerekend of niet? Nee. Dat heb ik nergens kunnen vinden. Oh ja, ik ben, ben Oké, okay. hier wil ik nog wel anders zoeken, want ik ben daar gruwelijk benieuwd naar. Ja, oké, okay, nou, dus dat, dat is goed. Kan ik ondertussen wel even vertellen, uh, namelijk uh, waar ik heel erg naar uit had gekeken op dag twee. Ja. En dat is namelijk de comeback van het jaar, de enige echte Spanjaard, lieveling Spanjaard, Fernando Alonso, die uh, stapte weer in, in, in de Alpine. En uh, dat, uh, nou, dat vond ik toch wel even weer een momentje. Uh, en met mij toch best wel heel wat andere mensen zag ik. Uh, ja, het was toch. Hij was weer terug. En uh, ik vond het toch wel weer heel fijn om hem uh, weer op, op de grid te zien. En ook daadwerkelijk weer in een auto te zien. En uh, het, was een, het was bijzonder, want hij had, uh, het was, nou, hij had natuurlijk een ongeluk gehad uh, een aantal weken voordat we uh, voordat de testdagen begonnen. Hij was namelijk uh, aangereden op zijn, uh, op, op zijn fiets. En hij moest daarvoor ook naar het ziekenhuis. En hij had een uh, kaakoperatie gekregen. En hij heeft dus nu twee stalen. Uh, wat, ja, een soort van stalen platen in zijn kaak zitten. Dus hij heeft extra gewicht bij zich. Dat is niet handig. Wat? Dus dat zullen ze toch ergens even moeten compenseren. In die auto. Toch even een stukje van de vloer er weer af? Een
1: stukje van zijn ego afschaven. <laughs> Ruimte zat.
0: Afijn. Ah, uh, Fernando, met stalen kaak, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die was weer terug te zien op de baan. Ik vond het toch leuk. Ik, uh, ik ben ook nu al benieuwd. Uh, ik hoop dat er nou sowieso weer een nieuwe Drive to Survive gaat komen. Daarover gesproken. Aanstaande vrijdag ja, ja op Netflix. Ja, ja, ja. Binge mensen allemaal. Het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Met het uh, natuurlijk het knotsgekke corona jaar uh, vorig jaar. Uh, als je de trailer hebt gezien, nou, fantastisch. Ik heb alweer moeten lachen. om Gunther Steiner, fantastisch. Ja, yeah. wat een wat een he, toch, toch een beetje de held van iedereen geworden door die serie. Um, maar ah. in ieder geval, ik, ik ben me heel benieuwd. Alweer, ik ben heel benieuwd naar het volgende seizoen, Drive to Survive, omdat ja, Fernando Alonso er nu in zit. Dat is toch, dat is toch altijd voer voor voor commercie, voor voor mooie uitspraken. Ik weet niet, ik vind het toch altijd weer. Er was weer een persconferentie, werd er weer iets gevraagd... toen ik weer een beetje naar de bekende weg... en hij gaf daar een beetje een Kimi Raikonen antwoord op. Zo van, ja. <laughs> en toen dacht ik, "He's is back. <laughs> ik,
1: ben, ik ben heel benieuwd. Trouwens, wel grappig, ik heb een foto uh, op internet gevonden... van uh, Fernando en van Ocon. Uh, allebei ongeveer op hetzelfde punt genomen... in een familie en ouds waar ze in zitten. Dan zie je het lengteverschil tussen die twee. Oh, dat is bizar. Het scheelt 6 centimeter als ze zitten. Je ziet echt, oh, dat is... uh, de helm van Alonso komt er niet eens... Oh ja, Alonso is de kleine van de twee, Ocon is best wel een lange. Uh, uh, Alonso komt gewoon niet, echt niet boven de... Nou, hij kan net over de rand kijken. Uh, is en, het zo erg, ja? Niet boven de helo uit. Ja, en je ziet bij, bij Ocon zie je echt gewoon de helft van zijn helm... hier al boven het achterstuk van de Halo uit uitsteken. Het is echt, ik kan je de, de foto sturen. Het is... Dus, ja, ik denk dat we hem ook wel op de, op de socials kunnen gooien. Ja, um, ik zal hem
0: in de show notes even zetten.
1: Ja, en in de show notes. Uh, het verschil is echt
0: bizar. Dat je denkt, dit is gewoon dat dezelfde auto, joh. <laughs> en waar ik ook op viel is bijvoorbeeld uh, uh, Sebastian Vettel. Die zat, die zat uh, vrij rechtop in zijn auto. Een hele andere positie als dat hij in zijn Ferrari had. Zou het zijn dat hij zijn schouders er meer onder heeft gezet weer? Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Of, oh, dat, uh, of dat er daadwerkelijk gewoon uh, iets aan de auto and uh, anders is... waardoor hij ook anders in die auto moet zitten? Of zouden ze gewoon altijd een verkeerd stoeltje voor hem hebben gehad bij Vraag? <laughs> wat, 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 wat mij vooral <laughs> opviel is dat hij nogal kort in de auto zat. Maar, uh... <laughs> Ik moet echt weer even mijn, uh, mijn gelijkjes erbij ja. pakken, mensen. Waar zit hij? Nou ja, dat is waar, want uh, op dag twee uh, had hij uh, even denken. Na zes rondjes moest hij al naar binnen. Want er waren problemen met de versnellingsbak. En uiteindelijk, want het kan, uh, als je problemen hebt met de versnellingsbak, dat kan, uh, dat kan een elektronisch ding zijn. Nou, in het beste geval is dat het. Want dan uh, hoef je namelijk niet dat ding eruit te halen en te vervangen. Uh, dat was helaas bij Esther Martin niet het geval. Uh, de hele bak moest eruit en werd vervangen. Wat er uiteindelijk voor zorgde dat hij in die ochtendsessie uh, nou zeven minuten voor tijd nog een keer de baan op kon. En nog een paar rondjes eruit heeft gepoet. Maar dat, nou, dat was... Uh, nou, een beetje huilen daar zo. En ja. hij had maar anderhalve dag om te testen. Dus als jij dan alweer de hel... Een halve dag weggooit daarmee... dat is toch vervelend. Ja. Dus dat nou... Wat hadden we verder nog wat opviel? Uh, Sergio Perez. Die verloor even de, zijn halve reboel, Of tenminste... Nou, dat zeg ik wel heel erg uh, overdreven. Zijn engine cover, die verloor die. En het is dus toch altijd weer mooi als zo'n auto dan naar binnen wordt ge gereden. Dat dan, ja, niemand mag natuurlijk zien wat er allemaal onder, onder nee, die de engine cover, cover zit. Namelijk de oude Boel, Een oude Red Bull. Ja. Een oude Mercedes misschien. <laughs> maar in ieder geval, dus dan zie je altijd gelijk 30 man voor die, voor die auto zo voor, voorbij. De, als een soort van uh, levende, levende schutting <laughs> er voorbij lopen. Vond ik grappig. Um, en wat verder opviel op de tweede dag is, dat was de eerste dag eigenlijk dat we pas de softbanden een beetje uh, werden gebruikt. Ja. De eerste dag was het echt vooral hard en, en echt sporadisch werd er een mediumband uh, tevoor zijn ge getrokken. Maar uh, het meeste was dus, uh, de, de uh, uh, in de tweede dag werd er pas eindelijk de, de softbanden uh, gebruikt en werden dus ook in snellere tijden gereden. Uh, en wat opvallend was dat alle teams, hadden twee, uh, twee testbanden ook. Uh, Pirelli heeft namelijk uh, twee uh, fabrieken. Mm -hmm. Eentje in uh, Turkije en eentje in uh, Roemenië. Uit mijn hoofd ga ik zo even opzoeken voor zekerheid. Um, maar in ieder geval, uh, ze wilden dus dat teams ook daarmee gingen testen... om te kijken hoe die banden zich tot elkaar verhouden. Dat ook daadwerkelijk.
1: <lacht> ja toch, kijken of je die, die, die Turkse nama krijgt, <lacht> uiteindelijk.
0: <enkel. lacht> Oh, ik heb je gemist Matthijs. Dit is toch wel anders dan dat je je eentje nu Je je dit soort dingen niet. Ja. Ja. <laughs> maar uh, nou ja, in ieder geval zullen we dus kijken of, of daar dus verschil in zat wat betreft... Uh, nou ja. Of ze wel dezelfde kwaliteit banden bijvoorbeeld leveren. Ja. Okay. Dus dat, dat vond ik ook wel een interessant leuk feitje. Leuk? Nee, uh, nee, nog ja. nog meer... Nog meer feitjes?
1: Nou ja, ik heb wel een feitje. In, uh, kijk, we hadden het er net over. Vettel, die, uh, ik weet niet of hij zijn schouders eronder heeft gezet of niet. Maar ik, ik vond, op mij kwam hij een beetje uh, zielig over. Of althans niet echt als een, als een kans hebben nu. Uh, misschien ook vanwege zijn roze helm in zijn groene auto. En uh, de weinig rondes die hij heeft gereden. En ik ben niet de enige die daar zo over dacht. Uh, want ook dit jaar beginnen wij... Uh, als traditie volgend op vorig jaar met F1 Fantasy. Oh ja. F1 Fantasy pool. Uh, Vettel uh, en oh ja, iedere coureur bij F1 wat Fantasy. Wat is het trouwens?
0: Wat is F1 Fantasy voor de mensen die dit doen? Sorry, wat is F1 Fantasy?
1: F1 Fantasy betekent wij maken een pool. Uh, je kan zelf je eigen team samenstellen met een uh, budget van 100 miljoen. Uh, ik heb het thuis niet liggen. Uh, en als je dus... uh, voor die 100 miljoen kan je een aantal rijders kopen en je kan een team kopen. Of eigenlijk, ja, die, die selecteer je. En op basis van hoe die het natuurlijk in het echt doen, win jij punten en kan je uiteindelijk uh, de competitie winnen. Ja, er is nog allemaal regels als. Je hebt turbo drivers, je kan mensen inwisselen, enzovoort, enzovoort. Uh, maar die maken altijd ja, natuurlijk een inschatting op basis van hoeveel geld een team maakt is, afhankelijk van de winkansen van dat team. Nou, vorig jaar werd ik trots tweede. Uh, Erik werd de eerste: gefeliciteerd Erik. Uh, en dit jaar gaan we een nieuwe pool doen. En je ziet dan ook altijd een beetje hoe worden teams... en hoe worden mensen ingeschat door F1 Fantasy. Wat gewoon van, van, van F1.com is, weet je, je? Van F1 Fantasy. Ja, klopt, ja. ja. Uh, als je het lijstje afgaat, dan staat Vettel op de zevende plek.
0: Zevende plek? Ja. Dus okay, dus nou, hij is uh, de helft waard Hamilton van het forum. Je ja, had zeggen, Hamilton staat voor hem. Max staat voor hem waarschijnlijk. Bottas staat voor hem. Ricciardo staat voor
1: hem. Ja, uh, Ricciardo staat, ja, staat voor hem.
0: Uh, even denken. Perez staat, uh, staat voor hem. staat voor hem natuurlijk. En dan ja, hebben we nog, eentje, nog eentje ervoor. Uh, laat me denken, laat me denken, laat me denken. Uh, ja. Nou,
1: Petra Vettel zijn oude teamgenoot.
0: Leclerc. Oh, tuurlijk. Charles Leclerc. Sorry, ik zat... Ja, ja Charles ja, je Leclerc. Jij had met zo'n in je
1: hoofd. Nee, Leclerc. Um... Nee,
0: nou, ik zat er een beetje te twijfelen over Sainz, eigenlijk.
1: Ja, nee, nee, Sainz staat eronder. Onder Vettel staat ook Alonso, trouwens. Ze schatten Alonso's kansen nog lager in dan die van Vettel. Uh, <laughs> maar die van Stroll bijvoorbeeld hoger
0: dan Norris. Grappig genoeg.
1: Uh, en oh. hoger dan Gasly. Uh, nou, ja, nou het... dat
0: weet ik dus nou zo net nog niet nou, in, ja, die, de... uh, in, in, in die Alfa Tauri. En Gasly was toch best ook weer lekker opdreven in die ja, auto. ik weet het ook niet. Ik weet dat de laagste inschatting hmm. is Maaspin. Uh, vind ik gewoon leuk. Nou, dat is wel leuk dat je die nog even noemt. Uh, want ook die en, uh, maakte eigenlijk best wel een prima indruk. Uh, sowieso uh, Schumacher, al had hij... Schumacher had op de eerste dag even problemen met zijn auto. Kon daardoor mm -hmm. minder rondjes rijden. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, hebben de Haas coureurs hebben het eigenlijk best wel prima gedaan. En ook Gunther Steiner was daar wel over te, over te spreken trouwens. Nou, ja. Uh, dus ik, ja, kijk, van tevoren was natuurlijk heel veel uh, gedoe rondom uh, Nikita Mazepin. Hè, door, nou ja, dat, uh, het hele gedoe met, die, met dat filmpje en dat hij uh, dat meisje op de achterbank van die auto uh, bij de borsten pakte. En uh, nou, dat, was natuurlijk allemaal, uh, dat kon allemaal echt niet. En er is ja, nog wat... steeds best wel een grote beweging. Uh, uh, en en de fans van de Formule 1 die zeggen, joh, uh, die, die man willen we gewoon nooit meer zien. Nee, hij is heeft met wel wel helm. De... Om... Ja, Lulman en Helm en Geld. Uh, en ook, uh, hij heeft of, officiële, volgens mij heeft hij een officiële waarschuwing daarvoor gehad. Of iets dergelijks. In ieder geval, er is ook wel gedreigd van... Uh, mocht er nog een keer iets gaan komen, dan heeft hij echt serieus een probleem. Oh. Uh, nou, het, het lijkt erop uh, dat, uh, dat hij is bijgedraaid. Althans, dat heeft hij zo naar buiten gebracht. Maar ja, dat is altijd maar een beetje de vraag, wat is daarvan waar? Uh, maar uh, dus verder lijkt het nu een beetje, uh, nou ja op de achtergrond te zijn verdwenen, want ja, waar moet hij het dan echt gaan bewijzen op de baan? Hè? Dat is dan. Uh, al ben ik ben ik bang voor hem dat mensen dit toch niet gaan vergeten. Nee. Dit zal denk ik altijd een beetje mee. Dit is ja, toch is echt sowieso, een flinke smet. Hoe, hoe goed hij ook rijdt. Precies ja. Maar ja, goed, Steiner die is dus uh, positief uh, verrast over de over de coureur. Zij zegt: ik had echt niet verwacht dat de coureurs zo goed voorbereid zouden zijn. Uh, dus dat, dus uh, ja. dat, dat is op zich wel positief voor Haas. Ze zeggen: we, wil het, we willen ze op het niveau brengen dat uh, zowel zij als wij uh, graag willen zien. Ik heb alle vertrouwen in dat, uh, die, dat dit de juiste beslissing was. En hopelijk hebben we volgend uh, jaar dan weer een krachtig wapen. En daarbij doelen ze ook eigenlijk van: ja, dit jaar is eigenlijk meer bedoeld om die coureurs gewoon uh, klaar te stomen. dan dat wij uh, vertrouwen hebben in die auto. Zo is het ook letterlijk volgens mij gezegd: van uh, dit, is, uh, dit is echt voor de coureurs en, en, en niet voor de, voor de auto, zeg maar dit jaar. Nee. Nou goed, daar is
1: F4 in het op zich mee eens. Maasenpint staat als laagste in de standen. En Haas is het goedkoopste team, zelfs goedkoper dan ja, Williams. <laughs> Ah, kijk dat. Uh, maar ook opvallend is: McLaren is meer uh, of is waardevoller dan Ferrari. Hey. Oh, zo. McLaren is gewoon meer waard dan Ferrari. Nou, maakt verder niet uit. Uh, het punt is een beetje uh, dat je, je gewoon weer kan aanmelden voor ons team. Uh, we gaan ook in de show notes en op de socials. Uh, gaan we natuurlijk even delen hoe je bij het team kan. Want jij vraagt je nu natuurlijk af. Matthijs, Matthijs, hoe kom ik in hemelsnaam bij de Popposition Podcast League? Nou, als je al een f -Fantasy team hebt, kan je zoeken op Popposition Podcast. Zo niet, dan kan je ons vinden op de code 88C73-ADF22. Zijn er nee. nog vragen? Ja, nou dan herhaal ik hem nog één keer. Schrijf even mee. 88C73ADF22. Nou, dit noteren wij dus ook gewoon, want dit slaat <laughs> helemaal nergens op. Um, maar, maar meld je aan. Aanmelden kan tot en met het eerste raceseizoen, tot de vrije training, meen ik. Maar wacht vooral, oh, niet ja, zo lang. Ja. Meld je aan dit jaar voor de mensen die vorig jaar hebben meegedaan. En we waren met een leuk clubje van een man of twintig volgens mij. Uh, ja, dit, klopt, ja. dit jaar kan je maar één team toevoegen in plaats van twee. We wouden het even dat spannend is ja, uh, Dat is ook handiger. Uh, ja, is gewoon makkelijker. Uh, oh ja, sorry. 27 maart. 27 maart, vier uur. Dan start Bahrein en dan kan je je niet meer aanmelden. Um, Lee code vind je in, uh, in de show notes, op de socials, op onze Slack. Uh, of als je op halve
0: snelheid terugluistert, wat ik net, net noemde. Ja, <laughs> dat is... Uh, nou, netjes. Ik ga me daar ook even aanmelden. Ik heb het nog niet gedaan namelijk. Uh, ik wil het nog even over één ding hebben. Oké, okay. laatste. En dat is... Nou ja, dit is toch... We zijn niet voor niets een Nederlandse podcast over Formule 1. Uh, en waar we het eigenlijk nog niet echt, echt over hebben gehad... is natuurlijk Max Verstappen. Uh, dus laten we het daar nog heel eventjes over hebben. Want uh, ook Max kwam eigenlijk best wel... Nou, Red Bull op zich kwam goed uit de verf... Uh, Peres, die uh, nou, kwam ook best wel goed uit de verf, moet ik zeggen. Al zegt hij zelf: van, Ik heb echt nog wel even wat racers nodig om een beetje te wennen. Ja. Uh, wat op zich natuurlijk ook niet gek is, hè, gezien uh, die korte testdagen en het feit dat hij uh, nieuw in een Red Bull stapt. Al moet ik zeggen dat. Uh, heb je dat, uh, die, die docu gezien? Ik, ik had een mini-docu uh, benoemd in, de, in, de, in een van de nieuwsupdates. En dat hmm, is een uh, docu nee, die niet. is opgenomen op Silverstone tijdens die, die test uh, die ze moesten doen. Uh, waar hij uh, dus voor het eerst in een Red Bull stapte. Dat, dat is een leuke docu. Een beetje een soort van. Mijn eerste werkdag bij.
1: <laughs> okay. Ja, dat is toch.
0: Een maar dat is, was leuk gedaan. Het is leuk om, uh, om te zien hoe hij dan uh, die eerste meter zeg maar, maakt. Het wel een oude Red Bull op dat moment volgens mij. Uh, maar toch leuk. Uh, hoe die dan. Uh, ja, de communicatie in dat team, hoe dat dan gaat. Hoe die een beetje wordt geïntroduceerd overal en zo. Nou, ja, leuk. Zag er leuk uit. Maar in ieder geval, uh, de, de buitenlandse pers, die zijn allemaal best wel super positief over wat uh, Red Bull heeft laten zien. Oké. Okay. Uh, um, zo stond in de, de Telegraph dat... Uh, even kijken hoor. Voor de testdagen zou het een succesvol jaar zijn geweest als Red Bull Racing een aantal races uh, meer dan die twee van 2020 zou hebben gewonnen. Uh, het optreden in Bahrein heeft echter hoop gewerkt... Uh, hoop gewerkt, met name nu uh, Mercedes het zwaar heeft. Er is het een beetje de vraag, is het nou omdat Mercedes nu minder lijkt te gaan... dat Red Bull daardoor automatisch nu uh, wat hogere ogen gooit? Of is het daadwerkelijk Red Bull zelf die wat heeft gevonden? Het, het lijkt het eerst een beetje te zijn namelijk. Doordat ja. Mercedes... Uh, nou ja, dan is de vraag, is het sandbag of niet? Nou... De Corriere dello Sport die zegt over de nieuwe motor, de rijders, de capaciteit van de wagen. Uh, het, uh, alles wijst erop dat we uh, dat er een nieuwe favoriet hebben voor 2021. Letterlijk, een nieuwe favoriet. Dus die hebben ook hoge, hoge verwachtingen. En uh, bij de La Gazzetta dello Sport zeggen ze, de laatste testdag heeft laten zien... dat zij de grootste kanshebbers zijn voor de overwinning tijdens de eerste Grand Prix van het jaar. Ja. Mercedes die je kent natuurlijk zijn slechtste start in eigenlijk acht jaar. Want dat is het ook hè. We hebben bijvoorbeeld Mercedes ook nog langs de of Hamilton langs de baan zien gaan en vast zien staan in het grind waardoor er nog een rode vlag kwam. Ja. Onder andere. Nou dat is echt in de afgelopen jaren hebben we dat nooit gezien tijdens de testdagen. Dus dit er lijkt toch daadwerkelijk iets aan de hand te zijn. Of hij heeft hem de express even eraf gegooid. Maar dat lijkt me sterk. Maar uh, nou, het, het, het schijnt toch, die stabiliteit uh, van die auto... dat schijnt best wel een ding te zijn. Nou, nou ja, ik... Dus uh, iedereen positief over Red Bull?
1: Ja, ik ook. Ik, uh, ik denk echt dat, uh, dat, dat Max dit jaar... Uh, nou ja, de kamp, Kampioen is natuurlijk altijd ver om te, om te zeggen... zeker naar wat we nu gezien hebben. Maar als je kijkt met hoeveel vertrouwen die rijdt... en, en het feit dat Mercedes gewoon... tenzij zijn sandbag had, de, in ieder geval minder goed voor lijken te staan... dan dat ze
0: vorig jaar zijn geëindigd. Geeft, uh, geeft de burger moed. Ja, precies. Ja, ze zijn zelf... Um, iets wat teruggehouden door te zeggen... ze zijn gewoon tevreden. Maar, ze zeggen, maar er waren wel wat problemen. Hè? Is, dat, dat voelt dan toch een beetje als... dat uh, uh, sandbaggen. Zou je kunnen zeggen... aan de andere kant, Hamilton heeft ook gezegd... Verstappen ziet er sterk uit. Geldt ook voor Perez. Dus, uh, <laughs> maar Hamilton heeft ook weer gezegd: Red Bull mag voor mij de favoriet zijn hoor, als ze dat willen. <laughs> het is wel lekker een beetje dat over en weer gooien van, van zand en van uh, een beetje steken. Zo. Uh, Verstappen heeft natuurlijk ook een nieuwe eerste coureur gekregen. Of eerste, eerste, coureur, eerste monteur gekregen. Dus daar, daar zit ook weer verandering in. Misschien dat daar nog uh, wat extra goede dingen uitkomen. Je weet het nooit. Nee. Ah, fijn. Genoeg, ja, dat waren genoeg een beetje de jongeren. Ja, het, uh, ik uh, het, 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 uiteindelijk de conclusie: zoals alle testdagen we, hebben, we weten het niet. We zien het, we zien <laughs> het in in En we gaan het, we gaan het dadelijk zien tijdens de kwalificatie in Bahrein. Want daar gaan we eigenlijk wel zien hoe het allemaal voorstaat. staat. Uh, wel ook nog... trouwens uh, nu grappig, omdat we beginnen in Bahrein... dat
1: we beginnen bij uh, de plek waar we nu ook testen. In plaats van dat je normaal gesproken natuurlijk testen in Spanje... en als eerste rijdt in Australië.
0: Ja, precies ja. Dat is wel echt dat anders. Het... Precies, dat klopt. Nou, wat je ook zegt, op een gegeven moment... de, de condities waar de auto's op een gegeven moment uh, reden tijdens de testdagen... waren ook letterlijk een beetje de condities die... Uh, tijdens de kwalificatie zouden gaan ja. zijn. Qua tijd klopte dat allemaal precies. qua. Nou ja, dan kan je eruit gaan dat die temperaturen ongeveer hetzelfde zijn, et cetera. Uh, ik ben benieuwd of het dan ook een zandstorm zal zijn. De wind, nogmaals, de wind heeft best wel veel uh, invloed gehad. Uh, dat, was, oh ja, dat was ook grappig. Yuki Chinona, die noemde dat nog. Wat, van, wat heb je nou het meeste geleerd hier zo dit weekend? En dat is de invloed van de wind op de auto. Ja. Want de ene keer kwam die vol in gezicht... en de andere keer kwam die vol in je rug... En uh, nou ja, dat is toch wel... Uh, dat is even een klein verschil. Uh, en verder nog, uh, nog een kleine... kleine... kleine uh, trivia. Uh, wie denk je dat de, de meeste... Uh, aantal kilometers hebben gemaakt? Uh, meeste kilometers? Ja, meeste aantal kilometers gereden. Uh,
1: ik weet dat Rijkonen er heel veel heeft gedaan. Dus, dus misschien uh, Alfa Romeo?
0: Dat, uh, dat klopt... Dat is dus een gedeelde eerste plaats. Oh. Samen met een ander team dat heel sterk de, uit de, de wintertest is gekomen. Uh, Ferrari, die hebben ook veel gereden. Klopt, maar die staat niet op de eerste plaats. Tweede plaats namelijk met 2186 kilometer. Dan, Alfa Romeo heeft de 2284. Dan is het Alfa Tauri. Jazeker, wat goed. 2284 kilometer, dus gedeeltelijk eerste plaats samen met Alfa Romeo. Wie heeft de minste Rondjes gereden. Minste aantal kilometers. Uh, Aston Martin. Welk team had het het zwaarst? Aston Martin staat uh, één na laatste. 1699 kilometer. Onder andere problemen dus bij uh, Vettel. Uh, uh, de, de ja, en van. Mercedes. Dat is klopt helemaal. Hij heeft minste nou. rondjes gereden. 1645. Uh, onder andere ook daar problemen bij de, met de auto. en uh, Ze hebben ook echt hun tijd genomen om de, de baan op te komen. Uh, nogmaals, ze zeiden zelf... Dat was gewoon nodig en dat was, nou. dat was gepland. Uh, maar wel opvallend. Okay. Best wel wat tijd weggegooid.
1: Dan wel uh, uh, om jouw om jou cijfers even aan te vullen. Als je kijkt naar de hoeveelheid laps per power unit. Welke power Hoeveel unit? Hoeveelheid laps per power ja, unit? Ja, welke power unit heeft de meeste laps gereden, denk je?
0: Je bedoelt bedoel de motorleverancier ja, nou. dan, denk ik. D dat is dan wel Mercedes, want McLaren rijdt met Mercedes. Mercedes zelf rijdt met Mercedes... Uh, Wie rijdt er nog meer met Mercedes? Even denken. Ja. Aston Martin rijdt met Mercedes. Nou, nou ja, Mercedes heeft uh,
1: 1318 uh, laps. Uh, dus heeft verreweg ver de meeste laps gereden. Uh, en de minste laps is dan natuurlijk redelijk makkelijk te Renault. raden. Renault. Ja.
0: ja, Renault. 396.
1: Ja, Duizend klik, ja, rondes ja. minder. Ja, maar goed, ik bedoel ik, en het, is voor... het is natuurlijk wel data over je power unit, dus het is op zich best wel uh, best al belangrijk, weet je. Kijk, dat is het nadeel voor voor Renault, voor Alpine. Um, ze hebben maar heel weinig rondes in verhouding op die op die uh,
0: op die uh, power unit zitten. Ja, precies. Ja. Oh, Williams heeft natuurlijk ook uh, Mercedes. Uh, en ben zo Ferrari dan tweede staan? Want ja. die hebben en Ferrari en Alfa Romeo en uh, Haas. Ja. Klopt, Ferrari
1: ja. 1220 en Honda 791. Toch nog bijna gelijk zoveel als genomen. Maar
0: ja, ja, twee teams. Ja. Grappig, leuk, leuke altijd soort uh, triviaatjes. Ja, je had het al benoemd, hè? Verstappen snelste tijd op de C4 band dan. Uh, ook de niet de meeste ronde gereden trouwens. Dat is uh, weet je wie dat heeft uh, gedaan? Gasly. Leuk om even te benoemen. Nee, nee, nee. Uh, jawel, dus wel. Ik, Sorry. ik zat met Mazepin in mijn hoofd. Nee. Want die had er namelijk had er ook heel veel gereden. 213, maar Castellie had er nog meer gereden. Maar dat is wel opvallend, hè? Mazepin, 213 uh, rondjes. Alonso, 206. Was ook trouwens super steady in al zijn tijden. Het was toch wel weer uh, een bak ervaring wat meteen ja. uh, op de weg... Uh, ik, ik ben toch heel benieuwd wat daarvan gaat komen. Vettel, 117. Van, uh, ja, ja. Huilen met de ik kan pitton. niet altijd zes gooien, zeggen we dan. Nissani 83. Dat ja. zijn er voor hem veel te veel.
1: Ja, <laughs> maar die moest betalen per rondje. Dat is op een opgeven genoeg. genoeg.
0: Ja. Afijn, ah, nou ja, we gaan het zien. Nog twee weken. En dan, uh, dan is het zover. Ik hou me hard vast. Eerst drive to, to survive. survive. Deze vrijdag. Eerst drive to survive. Misschien uh, kunnen we dan... kan ik jou matsen. Dat ga ik nu hier natuurlijk live on air doen. Vind je helemaal niet leuk, maar dat maakt niet uit. Dan krijg ik achteraf weer toe mee. Uh, omdat je natuurlijk uh, mij had beloofd om vier specials te maken, uh, misschien kunnen we een uh, Drive to Survive special maken. Hè? Moet je wel even tijd vinden om dat uh, nog te kijken? Ik beloof niks. <laughs> nou, mensen, jullie horen het. Er komt een Drive to Survive special. Dat is, dat is mijn
1: mediatraining.
0: <laughs> je zou zo'n Formule 1-coureur kunnen zijn. Alright, Nou, dankjewel voor het luisteren allemaal. Uh, nog eventjes volhouden. Dus volgende week Drive to Survive uh, op Netflix. Uh, dus als je nog geen abonnement hebt, schaf hem aan. Als je F1 TV Pro had dit weekend en je dacht... ik kan dit streamen naar mijn Apple TV, wat ik had beloofd. Dat is dus niet waar. Dat is ook nog even waar zou moeten werken trouwens bij Formula 1. Dat ging allemaal niet zo lekker. Uh, en dan uh, die week daarna gaan we dus uh, gaan we echt racen. Dan gaat het gebeuren. En tot die tijd, uh, uh, nog elke werkdag, gewoon de Pulposition podcast updates. Dus uh, daar ben je ook gewoon, zijn wij nog steeds gewoon lachend bij. En dan hoor je alles nog in de aanloop naar die eerste race. Uh, laatste woorden voor Matthijs Koijker, Want die hebben we al zo lang niet gehoord in deze podcast. En ik lul weer veel te veel. Dus Matthijs, ga je gaan.
1: Hadoe. Zo. zo, dat is wel duidelijk.